0: Benvenuti in questo nuovo mese di Piano Sequenza, il podcast che si è prefissato come obiettivo quello di parlare del mondo del cinema, ma da un punto di vista alternativo. Il tema di questo mese è il disamore, ovvero tutti quegli atteggiamenti, come per esempio l'indifferenza o l'aperta avversione, che ti portano in qualche modo a vivere in maniera passiva o autodistruttiva la tua vita. I quattro film che andremo a trattare saranno guardati da questo punto di vista preciso, sotto questa lente di ingrandimento. Ma ne parleremo... Dopo la sigla!
1: Dragon Ball, piano sequenza, Dragon Ball... L'avevamo già fatta la sigla di Dragon Ball applicata a piano sequenza, non mi ricordo più dove ma l'avevamo già fatta Allora rimedio subito
0: eh. Piano sequenza, sei proprio tu, non c'è un podcast più tu, super, super Dico. di
1: così <ride> Beh ci sta, ci sta
0: Ci sta, Perché ricorda tutti che GT è il vero sequel di Z e mi attirerò delle antipatie Ma GT è il vero sequel di Dragon Ball Z. Comunque, non è questo (ride) l'argomento del podcast di oggi. No, assolutamente.
1: Allora, ritorniamo a bomba. Riparlando di annientamento, ma qui, secondo me, c'è uno dei punti di forza di questo nostro podcast. Perché? Perché magari voi dite, ma si saranno sbagliati, avranno scritto annientamento... Ma volevano fare un altro film, l'hanno già trattato allo scorso episodio con l'ospite, con Matte, che salutiamo, ciao, Matte. Perché riparlarne adesso? Ma attenzione, non ne riparliamo, perché Piano Sequenza non è un podcast di recensione. È un podcast che va a vedere le tematiche e la dietrologia che determinati film eh, portano avanti. Quindi, se abbiamo parlato della paura, usando annientamento oggi parliamo del disamore riutilizzando annientamento utilizzandolo anche come eh, collegamento come ponte tra il mese scorso e questo mese ed effettivamente annientamento è un film che dietro già quanto detto nello scorso episodio e la sua pellicola di sci-fi parla effettivamente di amore e disamore e oggi andremo a analizzare tutte queste sfaccettature
0: a parte il fatto che nell'episodio che ha concluso il mese scorso questo film è stato chiamato talmente tante volte annichilimento anziché annientamento che avremmo potuto fare gli ignori e dire che è un film diverso effettivamente però a parte questo Piano Sequenza nasce proprio per questo esistono film come nel caso di annientamento che hanno più sfaccettature tutte quante quasi tutte molto interessanti ed è Veramente figo vedere come si può approcciare un film sotto più punti di vista tant'è che se noi è la Seconda terza volta che parliamo di, di annientamento in un nostro contenuto sì. visto che siamo già stati
1: preceduti da un nostro episodio di sopra un unico divano effettivamente Calcolando anche quella rubrica lì è la terza volta che ne parliamo di questo film è la terza
0: volta quindi se noi non riusciamo a smettere Di parlarne quando ho detto alla mia ragazza che saluto che anche oggi avremmo parlato di piano di, di annientamento mi ha detto ma basta con questo annientamento com'è possibile che c'è ancora parla- da parlare <ride> di sto film che a me non mi ha detto niente quindi è bello vedere che esiste anche questa sfaccettatura
1: effettivamente effettivamente dopo ben tre anni dalla sua uscita
0: dopo ben tre anni poverina le scasso attributi da tre anni su questo film ma prometto che dopo questo episodi, almeno per un
1: altro annetto al Basta, massimo non okay. ne parlo più esatto
0: <ride>
1: allora io inizierei subito a eh, definire il concetto stesso di annientamento che appunto quello colleghiamo con il disamore allora da un punto di vista meramente fisico Cioè, la definizione fisica che la vado a prendere è conversione della materia in energia. Specialmente la mutua conversione di una particella e di un'antiparticella in radiazione elettromagnetica. Ora, questo è quello che anche fisicamente succede ad un personaggio. Facendo un passo indietro e un rapidissimo recap, meteorite che cade su di un faro si estende... Questa bolla che va a prendere praticamente tutto il pianeta metro dopo metro e entra all'interno di questo bagliore, così che viene chiamato dagli studiosi, eh, questa squadra composta da sole donne, e anche qui non è un caso, e deve scoprire le le origini di questo fenomeno. Nell'episodio precedente abbiamo parlato che effettivamente è una grande metafora del cancro, anche se non viene mai detto da un punto di vista proprio diretto, ed è bello che sia così. Ma appunto, come detto, non è un caso che eh, le protagoniste siano tutte donne, che la squadra sia composta solo da donne. Da un punto di vista di storia eh, è giustificato perché la prima squadra era maschile e allora hanno detto proviamo a mandare una seconda squadra femminile, le cose possono cambiare. Ma dall'altro lato il cancro al seno è sfortunatamente il cancro più famoso. Ma andando oltre questo che abbiamo appena detto... Le protagoniste soffrono tutte quante di un principio di annientamento non più fisico come detto a inizio episodio, ma di un annientamento interno, un disamore che loro provano e che si autoinfliggono in un certo qual senso per punirsi. Abbiamo da parte della protagonista un matrimonio fallito con addirittura un tradimento. Da parte di un altro personaggio un continuo tagliarsi eh, le braccia per sentirsi viva, per uscire, prendere ossigeno da una sua fortissima depressione. Oppure il capo di questa squadra di spedizione che soffre di un tumore e non ha voluto curarselo. E da qui nascono tantissimi argomenti, tra cui anche la differenza fra annientamento, autodistruzione e suicidio ma ne parleremo meglio anche più avanti
0: su questo ci tengo appunto a precisare che essendo che questo film porta all'ordine del giorno temi appunto molto complessi come l'autodistruzione eh, la depressione eccetera ci tengo appunto a fare questo cappello di disclaimer dicendo quelle che diremo sono appunto analisi pertinenti al cinema e al tema ma secondo la nostra opinione ovviamente non vogliamo spacciare le nostre opinioni per verità, quindi, come dire, ci, ten- ci tengo a precisare proprio perché magari se qualcuno ha un'idea diversa eh, della depressione o sta affrontando la depressione in una maniera diversa, questo discorso non vuole assolutamente essere qualcosa che va a valicare quello che è il pensiero di qualcun altro, no? Essendo, come dire, discorsi molto intimi, secondo me era giusto fare questo, questo piccolo disclaimer. Sì,
1: assolutamente. Da dove vogliamo
0: partire? Perché effettivamente questo discorso qua si amplia in molti aspetti del film, perché abbiamo, ad esempio, il tema della bolla in sé, il tema di di questo ambiente alieno che va a permeare una parte dell'ambiente della Terra, bolla che è in espansione, disconosciuto, che mescola al suo interno tutto ciò che ingloba e già soltanto questo è una, una metafora in qualche modo del del tumore no particelle senza controllo che si sviluppano a ritmi velocissimi se da un lato si può avere questa visione dall'altro lato lo si può quasi vedere appunto come una specie di inferno dantesco perché ognuno in qualche modo sembra avere ciò che si merita in qualche modo ciò che desidera da un punto di vista di condanna del proprio, del proprio fisico te che cosa ne pensi?
1: beh sicuramente all'interno del bagliore per anche la fine che eh, loro fanno c'è una manifestazione simbolica dei problemi della loro vita eh, pensiamo appunto alla ragazza eh, che si taglia che alla fine poi lei vede fuoriuscire eh, dalle sue braccia della vegetazione sempre in relazione al fattore che all'interno di questa bolla tutto il DNA di flora, fauna, si continua a mescolare e quindi lei inizia a camminare andandosene, allontanandosi dal personaggio di Natalie Portman finché poi non si ritrova in questa radura con queste piante dalla forma umanoide quindi ti lascia intendere che appunto lei ha fatto vincere in un qualche modo la sua depressione diventando un tutt'uno con l'ambiente Qui c'è anche un bel discorso da fare ovvero che sempre mettendo le mani avanti e ribadendo quello che tu hai detto prima eh, circa queste tematiche che sono molto delicate ovviamente noi non siamo psicologi siamo studiosi di cinema e noi ci leghiamo direttamente e solo ed esclusivamente a questo film e a quello che noi abbiamo capito volesse dare come interpretazione trasmettere, sì esatto mm, non, eh, non è un giudizio assolutamente detto ciò eh, questo ambiente ti permette di derresponsabilizzarti. questa è una cosa che mi avevi detto tu nel senso che proprio prendendo il caso del personaggio di cui ho appena disquisito lei non affronta più la depressione perché ha la possibilità di unirsi a questo ambiente diventare qualcosa di nuovo effettivamente poi tutti i personaggi dato questo potere di quest'area x diventano qualcosa di nuovo ma lei forse in particolare è una forma di disamore è una forma di amore anche qui è ambiguo tutto il film è ambiguo volutamente una forma di disamore perché non è riuscita a affrontare la depressione magari in maniera attiva, però è anche una forma di amore perché capendo il suo limite ha preferito trasformarsi in qualcosa di bello, di utile per la flora e la fauna che c'è e che verrà. E anche questo diciamo, è l'ambivalenza di questo, di questo film. Mm-hmm.
0: Sì, il, il tema della, della responsabilizzazione è una cosa che mi ricordo che, che ti avevo fatto notare io in effetti. E a me sembra qualcosa di molto calzante con tutte le chiavi di lettura che si possono avere sulla pellicola. In tempi di crisi, possiamo vederlo anche oggi volendo, nell'attualità, in tempi di crisi le persone hanno bisogno di riconoscersi in qualcosa per poter almeno vagamente avere l'illusione di avere una bussola col quale orientarsi in questo caos che è il mondo moderno. A maggior ragione con gli ultimi avvenimenti che sappiamo tutti. (ride) E quindi stabilire chi sei ti aiuta a darti un'etichetta, diciamo. Ti aiuta a, come dire, crearti degli obiettivi già preconfezionati in qualche modo, no? Quello è il tipo di de-responsabilizzazione. Nel momento in cui tu ti dai un'etichetta, sai che le persone della tua stessa etichetta combattono per una certa cosa. E tu sposi quelle cause proprio perché vuoi riconoscerti in un gruppo di persone che ti considerano e tu consideri i tuoi simili. La responsabilizzazione riguarda esattamente questo, cioè il, l'uno che diventa massa assieme ad altre, ad altre singolarità. È lo stesso concetto che vediamo veicolato proprio in annientamento con questa ragazza che diventa effettivamente parte dell'ambiente circostante, diventando una pianta. Non è un caso anche, secondo me, che... Lei svolta l'angolo e nata di Portman, la raggiunge, non la vede più. Noi non vediamo il momento in cui lei, da entità singola, si dissolve nel tutto, si dissolve nella natura come ambiente, no? È proprio la goccia che entra nel mare e da quel momento, cioè nel momento in cui entra nel mare, è inscindibile dal mare stesso. Non la puoi riconoscere, non la puoi ripescare, no? Ed è... Facile, è utile e consolatorio de responsabilizzarsi diventando parte di un tutt'uno e non è da recriminare perché ognuno ha i suoi momenti di debolezza magari qualcuno crede effettivamente in ciò che quella fazione porta avanti. Il film ci, ci porta ad avere un'idea di questo con, con questo personaggio ma anche... Nel caso del capo della spedizione, che lei non vuole assolutamente affrontare tutto quello che sarebbe il processo doloroso del dover affrontare tutto il percorso medico per poter effettivamente curare il tumore che ha all'interno del suo corpo. Lei si porta a a morire passivamente, proprio questo l'autodistruzione passiva di cui parlavamo all'inizio, non fare niente per cambiare una propria situazione, no? Ed è interessante vedere come in qualche modo la bolla riservi una specie di finale da inferno dantesco per i personaggi, no? Se lei voleva suicidarsi passivamente, finisce deflagrata dall'entità aliena che fuoriesce da lei. La tipa che voleva, appunto, che è diventata una pianta, si dissolve nel nulla dopo che lei stessa si si tagliava
1: per potersi sentire uno, un qualcosa, un'entità No. come anche la... e ridiciamola perché è la scena migliore del film come eh, quando la, l'altra che impazzisce e subentra poi eh, la scena meravigliosa dell'orso lei che stava facendo un'azione incredibilmente violenta di violenza poi muore perché viene sbranata da, da un orso nella maniera peggiore possibile quindi cosa rappresenta quella scena l'abbiamo già eh, detta definita e ben descritta nell'episodio precedente quindi non, non ci dilunghiamo però effettivamente si conferma ancora una volta questa manifestazione simbolica Mm eh, e legge del contrapasso di tutte loro, assolutamente.
0: La cosa più interessante che trovo nel film è che in qualche modo parla di noi, parla dell'essere umano, se c'è qualcosa che effettivamente mi affascina del film e che mi porta di volta in volta a volerne riparlare con te ma anche con altri è proprio il fatto che mi sembra un film che tratta qualcosa di molto insito nell'essere umano, proprio come specie animale, ovvero questo senso di distruzione passiva di cui abbiamo già parlato, ma giusto per fare un esempio, quello che distingue l'essere umano dal primate, per quanto noi siamo l'evoluzione di quest'ultimo, è il fatto che se tu dai ad un primate dell'alcol, lui solo beve, si prende una bella sbornia, e poi, cosciente del fatto che quella cosa lo manda fuori di testa, non lo berà più. L'essere umano invece, dopo aver provato l'ebbrezza dell'alcol, sapendo perfettamente, avendo le capacità di riconoscere che quella cosa gli fa male e che lo porta a destabilizzarsi per un periodo di tempo, dica dicasi sbronza, continuerà a farlo, pur sapendo che quella cosa gli fa male, continuerà a farlo, perché? Per un sollievo, perché quella cosa gli dà sollievo in qualche modo. Stessa discorso si può fare per il per il tabagismo il fumatore sa benissimo che quello che sta facendo prima o poi diciamo che ne pagherà le conseguenze no in un modo o nell'altro in termini di salute Eppure continua a farlo che è esattamente il discorso del non serve dire a un fumatore smetti di fumare perché fa male perché non è quello il punto e il film sembra parlare proprio di questa cosa che è parte integrante della definizione secondo me di essere umano ed è per questo che secondo me il film per quanto adesso abbia già tre anni non sarà mai abbastanza per far invecchiare questo film perché parla di questa chiave di volta attraverso la quale l'essere umano sarà leggibile sempre questo senso di distruzione passiva inspiegabile
1: assolutamente e sempre accodandomi a ciò che tu stai dicendo ovviamente che si collega prepotentemente col discorso di disamore e che, che cosa ti porta il disamore verso te stesso? Un'autodistruzione. Ma non limitiamoci al termine stesso. I personaggi all'interno del film hanno questo dialogo che in realtà questo concetto viene ripreso anche in più fasi del film all'inizio, al centro e anche verso la fine dove appunto si parla della differenza tra autodistruzione barra annientamento e il suicidio ora fondamentalmente per quella che è la concezione di questo film la differenza è abissale l'autodistruzione è quasi un fuggire è un lasciarsi andare non è una vera e propria accettazione mentre il suicidio è una volontà ben specifica e forte effettivamente anche questo lo possiamo vedere nel senso se ne parla e poi il suicidio che eh, fondamentalmente commette il personaggio di Oscar Isaac al al finale è un suicidio con un'intenzione liberatoria non ce la faceva più e da lì poi arriva il clone suo che eh, porta avanti poi fondamentalmente anzi che porta avanti che fa proprio partire poi tutta la vicenda ovviamente qui stiamo parlando del suicidio da un punto di vista filosofico anche sì, certo. come è stato detto nell'episodio, nell'episodio precedente cioè, è chiaro, il discorso n- non si applica alla realtà però assolutamente questo tanto che c'è un discorso che Lena il personaggio di Natalie Portman a inizio film fa perché lei parte come eh, professoressa ovvero che le cellule del nostro corpo, e eh, correggimi se sbaglio, vanno a morire e che la morte, come la intendiamo noi, succede per fondamentalmente un difetto genetico. Sì, un difetto e... di programmazione delle cellule. E il film parte di base con questo concetto e il tradimento di Natalie Portman. Quindi non partiamo benissimo, <ride> effettivamente. Però ti fa subito capire il forte disamore che questo personaggio provoca, prova nei suoi stessi confronti tanto che arriviamo secondo me alla fantastica, neanche troppo emblematica ma molto metaforica scena dell'alieno verso il finale
0: la scena dell'alieno, io ricordo che quando ne parlammo la prima volta
1: già all'epoca eravamo
0: convinti del fatto che ci fossero molte letture della della stessa scena io credo che siano tutte quante tutt'oggi ancora molto valide innanzitutto il fatto che questa entità è una personificazione del senso di colpa della della protagonista e che esso sia una personificazione di quella parte di se stessa qualcosa che ti autorimproveri e per la quale tu ti punisci esempio emblematico è il momento in cui lei tenta di scappare e la figura si schianta contro Natalie Portman schiacciandola come se fosse il peso di tutti i suoi errori e di tutte le le maledizioni che si si è lanciata quotidianamente dopo aver tradito il marito, è anche interessante vedere come il discorso che avevamo fatto Riguardo l'entità aliena in sé, ovvero che l'entità aliena non era aggressiva e attaccava soltanto nel momento in cui veniva attaccata per prima, no? Quindi agiva soltanto per difesa. È interessante vedere come questo discorso di distanza di tempo riesco ad applicarlo anche al discorso principale del senso di colpa, ovvero il ricordo nel momento in cui tu gli attribuisci un valore negativo ti fa male e quindi sei tu stesso a dare le armi a qualcosa fa parte di te per ferirti e quindi è, è, è bello vedere come tutti i discorsi relativi a, a questo film s- sembrano in qualche modo essere e svolgersi all'interno della bolla col tempo due discorsi che sembravano separati sulla stessa figura quindi due chiavi di lettura risultano essere in qualche modo collegati quasi come se si fossero fusi nel frattempo Quindi fa fa questi scherzi questo film È veramente bello, molto molto consigliato Non dalla mia ragazza ma da me sì
1: (ride) Beh, tra le altre cose aggiungerei anche delle chiavi di lettura Proprio anche in base ai movimenti che questo alieno fa Questo alieno copia sin da subito le movenze di Lena Ma vorrei farti notare che Nel momento in cui lei fa un movimento, lei cade, lei si rialza, l'alieno la copia. Sicuramente anche per capire, perché la forma aliena è confusa tanto quanto lei. Noi diamo per scontato che gli alieni sanno già tutto, ehm, hanno una forma umanoide, ma effettivamente non lo possiamo sapere. E qua il film è molto intelligente, anche l'alieno quando arriva studia ma porrei l'accento sul fattore che quando lei indietreggia la forma aliena avanza ed è l'unica cosa che fa opposta proprio come a voler dire e a rappresentare maggiormente i sensi di colpa più arretri più questi si fanno avanti ed è molto interessante come è anche molto interessante quando poi l'alieno assume anche le sembianze proprio fisiche di Lena e lei riesce a sconfiggere, tra virgolette, sconfiggere eh, l'alieno in che maniera? Mettendogli questa bomba al fosforo in mano e, e facendola detonare. Che è una detonazione lenta, molto dolorosa, perché poi l'alieno muore attraverso le fiamme, ma è come se ci fosse un'accettazione. Quando l'alieno si trasforma in lei, e ricordiamo che l'alieno si crea anche grazie all'assorbimento del sangue di Lena è come se assorbisse il suo senso di autodistruzione quindi c'è un'accettazione da un punto di vista metaforico dei propri peccati da un punto di vista di film intrinseco appunto anche di assorbimento della personalità di Lena di questa sua autodistruzione
0: copia l'essere
1: umano anche nei suoi difetti esatto e questa cosa si conferma ulteriormente perché quando l'alieno prende fuoco innanzitutto la lascia andare poteva tranquillamente bloccarla come ha fatto prima ma la lascia andare e poi quando sta morendo e capisce che sta morendo ovviamente la prima cosa che fa è toccare la guancia del cadavere del marito e guarda anche il parallelismo hai la forma aliena quindi l'impostore che ha preso in questo luogo dove tutto si mischia le caratteristiche di lena e tocca la faccia del cadavere del marito e sul finale di cui andremo poi a parlare c'è l'ena che non è più la stessa la stessa donna che è partita perché appunto nel dna si è tutto mescolato modificato si è tutto mescolato tanto che ha il tatuaggio sul braccio eh, di un'altra della spedizione quel tatuaggio è l'uroboro cioè il continuo persistere la continua circolazione anche lì non è fatto a caso E quindi lei, tra virgolette, originale con la copia del marito. Quanto è speculare questa cosa? Sì, molto. E da qui poi andrei sull'ultima argomentazione. effettivamente con questo dialogo bellissimo fatto di monosillabi fra, fra loro due. Saranno gli stessi, ce la faranno a ripartire come prima? Eh, ragioniamocelo un attimo. No, non si
0: sa chi sono ma intanto ci regalano uno dei dialoghi più belli di tutti uno dice all'altro chi sei non lo so e tu sei veramente tu non ne sono sicuro cioè, è il dialogo più vago del mondo e l'ho adorato anche per
1: questo e che è effettivamente molto vago ma eh, racchiude in sé tutto quello che abbiamo detto perché effettivamente ragioniamoci su c'è stato un tradimento togliamo tutta la parte fantascientifica e prendiamo la storia di una donna che tradisce il marito e si fa tutto un percorso di accettazione di questa sua colpa per poi tornare dal marito e il marito accetta sicuramente prima del tradimento erano una coppia e dopo il tradimento sono sicuramente persone diverse rispetto a prima quella cicatrice c'è e ci sarà ci mettiamo tutto il lato fantascientifico che questo film ci ha dato e loro due non sono le stesse persone che sono prima dell'essere entrati nell'area X uno perché è un clone con però l'assimilazione della personalità dei ricordi di tutto quanto del marito e lei non è quella che è tornata per l'esperienza traumatica che c'è stata e per la rimescolanza del DNA di tutto quello che abbiamo detto Certo. quindi effettivamente... Non ci è dato assolutamente sapere, anche perché il film finisce completamente, è autoconclusivo, è tratto da tre libri di Jeff Vandermeer, ma il film inizia e finisce e non ci sarà un sequel. Molto probabilmente, poiché lo sa.
0: Particolare che mi ha suscitato molta ilarità, questa cosa che... È autoconclusivo nonostante sia tratto da una trilogia Mi aveva mandato fuori di testa
1: Esatto, in, in un periodo dove eh, Tutti fanno 10.000 sequel E se c'è un film mh, Pensano già Al suo seguito Questo di tre libri dice Ma sai che c'è? Ma ne faccio uno che finisce Arrivederci e grazie, genio
0: Che poi piccola parentesi Quello che recriminavamo all'epoca è pure peggiorato Perché ora non ci sono solo i film a far parte di un arco narrativo Ma anche le serie tv e non diciamo sì. chi, ma
1: si sa chi. Quindi figurati. Sì, abbiamo un, un po', come si suol dire, cagato fuori dal vaso, ma... È, una, è un discorso a parte. È un discorso a parte. Tornando al nostro annientamento, appunto, noi non ci ha dato sapere cosa... cosa.. non ci ha dato sapere cosa questi due faranno, ma di sicuro alla base c'è stato e forse c'è ancora un forte disamore. Sono molto d'accordo. E
0: in conclusione, prima dei saluti, ci tengo a spronarvi alla visione di questo film perché, per quanto qualcuno, tipo la mia ragazza, possa considerarlo no- noioso e pesante, cosa che effettivamente è un po'chino. Cioè, come avete visto, non è che sia un film, come, non è che non è una scampagnata nei boschi allegra. Ma.
1: Pesante sicuramente, noioso no, però pesante. No, sì. no, noioso no, Pe- pesante un pochino sì. Ma, ma togli il pochino, no, è proprio pesante come film, obiettivamente parlando. Ciò nonostante,
0: io rinnovo, se non l'abbiamo già fatto nell'episodio scorso,
1: l'invito a guardare
0: questo film, perché a parte il fatto che io personalmente lo reputo di un regista che ci regalerà tante belle perle in futuro, Garland secondo me può solo fare cose bellissime al cinema. Ma poi è un film che in qualche modo, se vi lasciate catturare, saprà parlare direttamente al vostro io interiore. Ci sarà sicuramente qualche dettaglio, qualche dialogo, qualche personaggio, qualche evento che saprà parlare a qualche esperienza che avete affrontato o a qualche paura, a qualche evento che sperate di di non dover, al contrario, mai dover affrontare. E ve lo consiglio perché è un film che sa far riflettere ed è, secondo me, sempre attuale proprio perché va a parlare a una parte specifica
1: dell'essere umano. Concordo, assolutamente. Quindi Netflix è lì per voi, il film lo trovate su questa piattaforma e non avete più scuse per non vederlo, se siete arrivati a questo punto del podcast. E noi, dalla nostra parte, vi promettiamo che per almeno un bel po', calcolando che sono due episodi di fila che parliamo di questo film, lo lasciamo un po' perdere. Eh,
0: ma era necessario, era necessario e credo che prima o poi, anche soltanto come citazione, ci c'era fuori. Proprio perché anche qua abbiamo lasciato fuori da questo episodio altre chiavi di lettura per le cose. Quindi, come dire, sicuramente ci c'era fuori. Questo non è un addio ad annientamento, ma è un arrivederci. (ride) Esatto.
1: Quindi ci vediamo, non è vero, ci sentiamo. Ci sentiamo, ci ascoltiamo. Ci ascoltiamo settimana prossima con Il Disamore, parlando di un altro bel film, strano, incredibilmente strano, ma molto bello. E grazie a tutti. A presto.